0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. Comment faire son GR5 des Alpes la, Le GR5, la traversée des Alpes, est une des plus belles randonnées de France. Et c'est aussi un beau morceau. 600 km de marche, 30 000 mètres de dénivelé positif. Alors... Quel est le meilleur moment pour partir faire son GR5 Dans quel sens le faire Nord-Sud, Sud-Nord Quel moyen de transport sur son itinéraire Est-ce qu'il faut prendre les variantes Comment affronter la difficulté que ça représente etc, etc. Voilà toutes les questions que je me suis moi-même posées avant de partir faire mon GR5 en entier, en 18 jours, en 2018. Et à la fin de ce podcast, bah, tu sauras tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans ce superbe projet de randonnée. Alors pour commencer, quand faire son GR5 Ça, c'est la première grande question que nous nous posons tous. Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que le GR5, dans sa partie alpine qui nous intéresse aujourd'hui, eh c'est un GR de montagne. Effectivement, altitude moyenne, environ 1800 mètres, et on y franchit plusieurs fois des cols à 2500, avec le point le plus haut de tout le GR au col de l'Iseran à 2770 mètres qui dit montagne, dit gros hivers, et météo capricieuse. Du moins pour les gens des plaines, hein, les gens des plaines, c'est-à-dire la majorité d'entre nous. Les gros hivers. Alors non seulement ils sont plus froids du fait de l'altitude, mais aussi ils sont plus longs. Par conséquent, en altitude, on peut être confronté à des chutes de neige tard au printemps jusqu'en mai et tôt à l'automne, dès la fin septembre, début octobre. Pour le randonneur, les difficultés, euh, en plus d'encaisser la température basse, c'est de se prendre les précipitations, pluie, neige, neige fondue, et de marcher sur la neige avec tout ce que ça implique. Euh, D'ailleurs, pour avoir une idée du matériel hein, qu'il faut prendre sur son GR5, je présente sur ma page tout mon matériel, dont on trouvera un lien dans la description de ce podcast. La neige, parlons-en un petit peu de la neige. Euh, la neige recouvre tout de son blanc manteau. Waouh Qu'est-ce que c'est romantique Qu'est-ce que c'est poétique Putain, c'est beau Et oui, c'est beau, c'est vrai, mais pour ceux qui ne sont pas habitués à randonner en hors-saison en montagne, attention à les ballons, parce que c'est une grosse difficulté. Le balisage disparaît peu à peu avec l'épaisseur de la neige, et par conséquent, il va falloir naviguer qu'à la trace, à la carte ou au GPS, sans parler de la mauvaise visibilité qu'on peut rencontrer. En pleine averse de neige, avec le brouillard, on se, retrouve, euh, on se retrouve un petit peu au milieu de nulle part, parfois. Alors de plus, la neige, elle va également masquer le terrain. Ça peut être très technique hein, sur les sentiers du GR5 et le rendre particulièrement glissant. Et par exemple, les successions en période de coup de froid, gel, gels, euh, ça verglace les pierriers. Là, ça devient vraiment compliqué. Donc, clairement, je déconseille le GR5 en hors saison hein, aux randonneurs débutants en montagne. Les nevés. Même en haute saison, on va avoir les névés Alors les nevés, haute saison, haute saison, on en reparle dans un instant. On va dire les dates à laquelle faire euh, pour que ce soit confortable le GR5, on y arrive. Et euh, là, le, le, les nevés, on y est confronté tout le temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, les névés ce sont les plaques de neige entre guillemets éternelles ou presque éternelles. On l'a plus au monde, plus y en a typiquement sur les faces nord, qui sont plus ombragées, plus froides, plus humides. Au fur et à mesure que l'été avance, que la température fait fondre la neige, il y a de moins en moins de nevés. Par conséquent, vu l'altitude du GR5, hein, ça implique forcément à un moment faire son GR5 de faire du neveu. Beaucoup en début de saison, voire très peu ou pas du tout en fin de saison. Malgré tout, marcher sur du neveu, c'est technique. On en parlera dans un podcast complet, ça nécessite de la compétence, un petit peu de matériel et comme tout de la pratique pour se sentir à l'aise dessus alors donc quand partir voilà on y arrive et eh bien pour éviter statistiquement les difficultés dont on vient de parler la belle saison pour faire son gr5 c'est clairement juillet-août c'est là où on va avoir la meilleure température le moins de précipitations le moins de nevets etc etc statistiquement on parle bien sûr que de statistiques parce que la météo est capricieuse en montagne statistiquement ce sont les deux mois les plus confortables en plus de cela côté logistique tous les refuges sont ouverts alors on peut imaginer également faire son GR5 sur les mois de juin ou de septembre mais en prenant ses précautions quand même en se renseignant sur l'état d'enneigement avant de partir notamment en début de saison euh, sur le, 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 le climat, à savoir si l'enneigement revient tôt en fin de saison, et bien sûr sur l'ouverture des refuges. Il y en a qui ne sont ouverts que trois mois par an, donc il faut faire attention à ce point-là. Par exemple, euh, moi j'ai fait mon GR5 alpin en 2018, qui était un été plutôt chaud, et je l'ai fait fin août, début septembre. Tellement il a fait chaud, euh, j'ai presque pas eu de neige cette année-là. Sauf dans la montée du col de la Croix du Bonhomme, un petit peu au sud de Désouches de, et de, des contamines monjoie de Montjoie. Ça fait quelques centaines de mètres de nevées en cumulé. J'ai quand même eu droit à un petit coup de froid, même si c'était un été chaud, c'est-à-dire qu'arrivé au col de la Malmort, je me suis payé une gelée blanche, c'est-à-dire à 0 degré Celsius. Bon, J'ai fait un bivouac d'altitude, j'étais haut oh, en altitude, hein, j'étais à environ 2000 mètres, mais c'est quand même du 0 degré. D'ailleurs, j'ai raconté mon histoire dans une série de podcasts euh, en trois parties. L'histoire extraordinaire de mon GR5. Tu trouveras la description dans les liens, à nouveau, juste en dessous de celui-ci. Pour l'anecdote, on parle un petit peu de coup de froid. Une autre anecdote. Euh, dans la montagne, un coup de froid, c'est un coup de froid. Je me rappelle de l'été 2017, il y a eu un coup de froid qui s'est abattu sur la France. À Paris, on mettait un pull. Ça fait la une sur Instagram, les parisiennes remettaient des pulls extraordinaires. Dans les Pyrénées, à cette époque-là, j'étais en train de faire mon GR10, la grande traversée des Pyrénées, et j'avais des potes qui étaient en train de faire la HRP en parallèle. À 2500-3000 mètres là-haut, quand il y a un coup de froid, il a fait moins 11. Trois jours entre 0 et moins 11 degrés, avec gel, dégel, neige, etc. Donc les gars sur la HRP, heureusement qu'ils étaient équipés correctement, c'est-à-dire piolet crampons ils sont redescendus sur l'itinéraire du GR10 à la fin de l'Ariège. J'étais à la fin de l'Ariège, début des PO. Euh, oh, il faisait entre 3 et, 3 et 10 degrés tous les jours parce que j'étais à 1000-1500 mètres, du coup, ce qui est une température beaucoup plus acceptable que ce qu'ils se sont payés là-haut. Mais tout ça pour dire, on était au milieu de l'été. On était au milieu de l'été. Quand il y a un coup de froid, on met un pull en pleine, on se tape du moins 11 à 3000 mètres. Donc quand on part faire de la montagne, c'est pas. C'est n'est pas rien, il faut être prêt à tout, et ça, ça ne prévient pas. Bien, alors maintenant qu'on voit quand est-ce que c'est bien de partir à faire son GR5, la deuxième grande question, d'accord, on va le faire en juillet-août, on est un petit peu plus aventureux, on part en juin-septembre, et dans quel sens on va le faire maintenant Ah, ça c'est une excellente question. Hein. Alors en préparant mon propre GR5, j'ai commencé par consulter les informations au dispo sur ce sujet sur Internet. 90% des sources parlaient de le faire dans le sens nord-sud. Tous les topo-guides, les retours d'expérience, les forums, nanani, nanana. Aujourd'hui que j'ai fait mon GR5, d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est à mon tour de, de publier mon retour d'expérience et d'aider les randonneurs à faire ce magnifique sentier français, je peux dire que oui. Oui, le sens nord-sud, ça me paraît pertinent. Et en fait, la seule façon d'infirmer cela, ce serait de le faire sud-nord. Pour tout te dire c'est ce que je compte bien faire la prochaine fois que je ferai mon gr5 on en parle dans quelques années je referai très certainement un podcast sur le sujet mon gr5 sud nord etc mais c'est pas pour l'instant j'ai d'autres petites randonnées en tête avant de faire celle là alors euh, pourquoi pourquoi est ce que c'est bien de le faire nord sud parce que quand on est randonneur on aime bien son petit confort et on aime bien marcher avec le vent dans le dos. Quand on prépare un GR, on souhaite mettre toutes ses chances de son côté. Tout le monde sait que marcher avec le vent dans la face n'est pas agréable, c'est plus difficile. Ajoute à cela la pluie ou la neige qui fouette le visage et tout de suite, on a très envie de se mettre le vent dans la poche ou plutôt le vent dans le dos. Alors, mais d'où il vient ce vent C'est une bonne question. Pour l'avoir dans le dos, il faudrait savoir d'où il vient pour marcher dans le bon sens. Ça sur le GR5 alpin, c'est extrêmement difficile. Je ne suis pas météorologue, ce n'est pas mon champ de compétences de dresser un mapping des vents dominants du massif alpin, etc., etc. Cependant, je prends trois photos, je prends trois roses des vents. Tu sais, une rose des vents, quand tu habites dans un lieu, quand tu établis ta rose des vents, c'est pour dire, ben voilà, 100 jours par an, le vent vient du nord-est, 30 jours, il vient du sud-ouest, 20 jours, du sud-sud-est, etc. Et tu dessines un petit schéma pour voir d'où est le vent dominant. J'ai pris trois villes. Thonon-les-Bains, à l'extrême nord du GR5, le départ du GR5 Alpin, sur les rives du lac Clément. Nice, sur la mer Méditerranée, une des arrivées possibles du GR5. Et Briançon, qui est à peu près au milieu, dans une belle vallée. Quand on regarde les trois roses des vents de ces trois villes, euh, on voit une tendance. À Briançon, en plein milieu, on voit que le vent dominant, clairement, c'est de l'ouest. Quand on est à Tonon, le vent dominant, c'est sud-sud-ouest. Et quand on est à Nice, c'est nord-nord-ouest. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, qu'à peu près comme partout en Europe occidentale, la, le vent dominant vient de l'Atlantique. Enfin, L'Atlantique, l'immensité de l'océan Atlantique à l'ouest, déverse sur nous son vent en permanence. Et en fonction des replis de terrain, le massif central, déjà, puis les Alpes, et eh ben le vent, il se faufile comme il peut hein, entre, entre les montagnes pour passer au plus facile. Bon, c'est un peu simpliste hein, comme, comme schématisation, j'en conviens, mais pour tracer une tendance de mon petit point de vue, qui n'est pas celui d'un expert, on pourrait dire que c'est un vent d'ouest, le, le tracé du GR5, il est nord-sud. Très légèrement nord-nord-ouest, non, excuse-moi, très légèrement Nord, Nord-Ouest, c'est ça. Sud-Sud-Est. Ce qui fait qu'en mettant le vent dominant venant de l'Ouest, en faisant dans le sens Nord-Sud, on se le met statistiquement très légèrement dans le dos. Bon, c'est pas le plus percutant, on va dire, en termes d'analyse, en termes de facteurs. Par contre, maintenant, on va parler du Soleil du GR5. Ah, ça, c'est le critère numéro un typiquement parce qu'on aime, on aime bien avoir le vent dans le dos et on n'aime pas avoir le soleil dans la gueule parce que c'est gênant, ça diminue la visibilité, ça blesse les yeux, etc. Et la solution proposée par les guides, les topos et les retours d'expérience, comme le mien, concrètement aujourd'hui, est assez contre-intuitif. Donc écoute bien la suite de ce podcast. Le soleil se lève à l'est, le soleil se couche à l'ouest. Je pense que pour l'instant, tout le monde me suit. Dans l'hémisphère nord de notre planète, L'été, le soleil vient du sud, du fait de l'inclinaison, de l'axe de rotation de la Terre. Donc on pourrait conclure que théoriquement, pour avoir le soleil dans le dos, eh ben, il vaudrait mieux faire son GR5 dans le sens sud-nord. Théoriquement, oui. Cependant, le terrain à la montagne, c'est différent d'une théorie toute plate. Avec le relief, il y a deux choses qui vont changer fondamentalement. La première, l'effort. En randonnée, ça monte et ça descend. Et quand ça monte, c'est dur. On fait un gros effort cardio-respiratoire. <rire> en plus, on le fait charger avec un sac de 10 ou 15 kilos. C'est encore plus dur. Et pour couronner le tout, le GR5 nous réserve des trésors d'endurance. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce, ce GR, notamment pour cela. Parce qu'il te met vite à l'aise avec les dénivelés. Tu quittes le lac Clément à 400-500 mètres d'altitude, boum, tu te payes 1000 mètres de déplus, la première section du GR. Et notamment l'ascension du col du bonhomme, on va trouver des fois des 1500 mètres de dénivelé positif à monter d'un coup, en one shot. 1500 mètres de déplus, c'est sympa. Deuxième facteur que les plis de terrain vont changer, c'est l'ensoleillement. La face nord, North Faith, elle va être à l'ombre, au frais, à l'humidité, alors que la face sud, elle va être en plein soleil, donc plus chaude et plus sèche. Or, quand on est en plein effort, Déjà, ça chauffe. On fait un, un fort effort musculaire, cardio-respiratoire, on sue de plus en plus. Si on ne sait pas bien gérer ses couches de vêtements, comme on le voit ensemble dans le programme, ça chauffe de plus en plus, on sue, on arrive trempé au sommet, en plein vent, et typiquement, c'est comme ça qu'on chope froid. Donc, il vaudrait mieux faire la montée à l'ombre. Hum, je pense que tu commences déjà à me voir venir. A l'inverse, la redescente, c'est beaucoup plus facile. On ne fait plus un gros effort physique, on ne surchauffe plus, et puis même ça devient un petit peu facile, donc on se refroidit. Ce serait plutôt bien de faire du coup la face sud, la redescente, pardon justement au soleil. Et ben voilà, ça tombe bien. Le sens nord-sud va combiner ces deux choses. Puisqu'on monte face nord à l'ombre, on redescend face sud au soleil. Ce raisonnement est particulièrement valable sur ceux d'entre nous qui vont faire leur GR5 à coup de 20-25 km par jour, c'est-à-dire les étapes faites par la Fédé, euh, la Fédération Française, on en reparle un peu plus loin, les étapes prévues pour. En gros, c'est prévu qu'on dorme en fond de vallée, le matin on monte, on redescend tranquillement l'après-midi, puis on arrive à l'étape d'après en contrebas. C'est le, le schéma classique, on va dire. Et les gens qui ont construit le chemin l'ont construit avec ce point de vue-là. Euh, même les raisonnements nord-sud va quand même tenir. Même pour ceux d'entre nous qui font plus de kilomètres, mon GR5, je les fais au rythme de 35 km par jour, tous les jours, par exemple, ça marche aussi. Même pour ceux qui se lèvent à 4 h du matin, et même pour ceux qui privilégient les bivouacs d'altitude. Parce que de toute façon, pour faire des kilomètres, euh, mieux vaut commencer par la montée, sa journée, et finir par la descente. Quand on commence une journée par la descente, ça nous saccage les genoux, les articulations, les hanches, les chevilles, et ça coupe les jambes, hein. comme quand on se fait travailler au corps. Donc mieux vaut commencer la journée en montant, on chauffe la machine, et après on descend une fois qu'on est bien chaud. Ah, la carotte. Mmh, on aime tous les carottes. La mer Méditerranée, c'est la carotte du GR5. Le pèlerin marche vers Saint-Jacques. My corn marche vers le pôle Nord, le Night King marche vers Winterfell, et bien le randonneur du gr 5 marche vers la mer Méditerranée. Il faut une carotte au bout du chemin, les humains sont faits comme ça. Et bien à nouveau notre super sens Nord-Sud va nous apporter totale satisfaction avec une belle carotte, la mer Méditerranée au bout du chemin. Car je vais te dire qu'après avoir passé 20 ou 30 jours en montagne, à se laver dans des torrents à 6 ou 8 degrés Celsius, L'idée de pouvoir se baigner dans une mer chaude en arrivant est vraiment oh, très émouvant, très motivant, on va dire. Pour ma part, ça a été la cerise sur le gâteau. Dans cette expédition, j'ai enchaîné en 2018, c'était le Big Six, j'ai enchaîné non-stop le GR5 Alpin, le Tour du Mont-Blanc et le GR20 Corse. J'ai passé 30 jours en montagne, en autonomie, à me laver uniquement dans des torrents, dans des lacs de montagne, donc euh, d'une eau plutôt fraîche et revigorante, tu vois, quand on parle de température. Alors, autant dire que la baignade à mon arrivée sur la plage de Nice, ça a été une bénédiction. Ah, enfin de l'eau chaude. Ah. Pour l'anecdote, alors que j'étais en train de sauter à l'eau, hein, trop content de me baigner dans une eau chaude pour une fois, et par la même occasion d'arrêter de puer la sueur, j'entends une gamine à côté qui pleurniche oh, Papa, elle est trop froide. » Comme quoi tout est une question de point de vue dans la vie les variantes Ah, les gens qui construisent les GR et construisent un itinéraire principal et des variantes pour varier les plaisirs et souvent pour faire un petit détour pour aller chercher un endroit magnifique ou un endroit un petit peu difficile d'accès alors maintenant qu'on sait quon a fixé la date pour partir faire son GR5 et eh bien qu'on sait dans quel sens on va le prendre on va parler un petit peu plus dans le détail bon. d'ailleurs je parle du GR5 aujourd'hui uniquement du gr5 alpin c'est la partie la plus connue et la plus sportive mais en vrai le gr5 il parle de la mer du nord en hollande il traverse toute la hollande la belgique le luxembourg et toute la france jusqu'à la méditerranée en traversant tout le massif des vosges dans le sens de la longueur tout le jura et toutes les alpes mais de ces 2500 km on en connaît surtout le gr5 alpin sur ces 600 km alors une variante que j'ai particulièrement appréciée et que j'ai faite à l'occasion de mon premier GR5, c'est la variante GR5C par la ligne de crête au nord de Briançon. Elle est vraiment assez aérienne puisqu'on se retrouve vraiment sur la crête sommitale. Donc on a d'un côté 1000 mètres de démoins, de l'autre 1500 mètres de démoins à un moment. Le passage est un peu technique, à un moment un petit peu technique. Et puis le début de la redescente sur Briançon, le dénivelé est un petit peu hard, on va dire. Mais j'y suis quand même arrivé, et pour tout dire, j'ai moi-même un petit vertige. J'étais pas loin de ma limite, mais ça a quand même passé. Et sincèrement, non mais sincèrement, c'est l'un des deux plus beaux spots du GR5 que j'ai vu. J'ai eu la chance d'y être à l'aube, avec une vue parfaitement dégagée, un panorama à 360 degrés a coupé le souffle. C'était vraiment magnifique. Donc je conseille à ceux qui, qui supportent un peu les passages aériens, et qui sont suffisamment à l'aise en montagne, de s'offrir le GR5C sur la ligne de crête au nord de Briançon, plutôt que le GR5 classique. Ça ne coûte que quelques heures de détour, en fait, au vu de la technicité du terrain. mais En termes de kilomètres, c'est presque la même chose. Et c'est magnifique. Une autre variante, alors la variante la plus connue, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par elle, la Vallée des Merveilles. La Vallée des Merveilles, c'est le GR52. À un moment, lorsque l'on descend donc en, vers le sud, il y a un carrefour à quelques jours d'arrivée à la mer Méditerranée, sur les 150 ou 200 derniers kilomètres, ou à 150 peut-être, euh, le, le GR5 classique part vers Nice et le GR5, GR52, la variante dite la vallée des merveilles, part sur Menton, un petit peu plus à l'est. Et en fait, tout, mais tous les gens qui ont fait le GR5 sur la vallée des Merveilles me l'ont conseillé. Elle est, paraît il la vallée elle est magnifique, bien préservée en termes de nature, Et en fait, c'est un magnifique site archéologique dans un excellent état de, de conservation à ciel ouvert. Puisqu'il y a plus de 40 000 peintures rupestres à gauche et à droite. Donc toi, tu es sur ton chemin, tu suis les petites balises rouges et blanches. Et d'un coup, oh, tu tombes les années avec une peinture de mammouth. Et si tu as un petit peu d'imagination... Tu peux imaginer ton ancêtre, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père arrière, ou grand-mère, là juste devant toi, et dessiner un mammouth, un renne ou un tigre à dents de sabre juste avec toi. Là. Mais ça, c'est si tu as un petit peu d'imagination. Autre avantage, un tout petit peu plus pragmatique de cette variante, le retour à la civilisation, entre guillemets, est moins violent à menton qu'à Nice. À Nice, il hein, nice, euh, faut s'accrocher quand même. Après 20 jours en montagne, ouf. C'est dur. Petit point euh, transport logistique, hein, c'est un détail technique mais c'est important pour bien le préparer. Euh, heureusement, les, les, les GR à nouveau ont été tracés par la Fédération française de randonnée pédestre dans l'état d'esprit de rendre accessible à tous les randonneurs euh, les superbes marches que sont euh, les GR. Donc concrètement, le GR 5 est les de gare SNCF, de point d'arrêt de car pour évacuer ou pour repartir et le reprendre pour le faire en plusieurs tronçons, plusieurs fois. Et il y a une trentaine de ces points de, de, de transport en commun sur les 600 bornes, ce qui fait qu'en gros, tous les 20-25 km, tu as une gare ou un arrêt de, de car. On trouve des listes hein, sur Internet de, de tous ces points-là, à vérifier évidemment euh, avant de partir pour ne pas se retrouver marron. Les difficultés, ah, les difficultés du GR5 c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais maintenant qu'on a survolé ensemble, le choix de la date, on sait quand on va partir le faire. Le sens dans lequel on va le faire. Et l'itinéraire de ce fameux GR5, n'oublions pas le principal. Ça reste une épreuve physique. On parle de marcher 600 bornes et près de 30 000 mètres de D+. Ça, ça s'improvise pas. C'est pas une petite balade du dimanche. Et pour passer un bon moment, il vaut mieux bien se préparer avant de partir. Alors, bien se préparer, ça veut dire quoi À mon sens, c'est quatre choses. 1. Un, un bon choix du matériel et de ses chaussures bien sûr, afin de partir léger, mais quand même en sécurité et en confort. Une deuxième chose importante, c'est une bonne préparation physique et ça, on l'oublie tellement souvent. On parle beaucoup, qu'est-ce que je dois acheter pour partir faire mon GR5 C'est très bien, achète du bon matériel, mais le premier matériel, le premier outil du randonneur, c'est son corps, ça ne s'achète pas, mais ça se travaille, donc une bonne préparation physique pour préparer notre outil principal, notre corps, c'est ce qui fait la différence entre un GR5 dans la souffrance, voire dans la blessure, et passer un bon moment pour profiter. Un troisième point important, c'est également avoir les connaissances, se former pour avoir les connaissances minimum, les connaissances de base en montagne, pour savoir comment réagir quand ça commence à se compliquer, un orage, un coup de froid, etc. Et un quatrième point, c'est, on a fini là-dessus tout à l'heure, préparer sa logistique et les points de ravitaillement, afin de porter que la nourriture nécessaire et pas porter ses peurs de manquer de bouffer sur le terrain. Ces quatre points, ce sont précisément les quatre points que nous abordons ensemble dans la formation vidéo GR5. Je l'ai conçu spécialement après avoir moi-même marché mon GR5 et 15 000 mètres de trek en autonomie ces quelques dernières années. Alors, cette expérience de marcher 15 000 bornes, combinée avec les milliers de rencontres que j'ai faites sur les sentiers et 3 ans d'activité de formateur en randonnée, ça fait que je sais quelles questions on se pose avant de partir, je sais quelles questions sont fondamentales pour la réussite d'un GR et j'ai appris à y répondre. En l'occurrence, je le fais sous la forme d'une formation vidéo, donc une série de vidéos qui détaillent ensemble eh bien, le choix du matériel, je vide mon sac, les exercices concrets de préparation physique pour préparer son corps, etc., etc., le tout doublé d'un SAV avec réponse sous 24 heures, pour répondre à toutes les questions complémentaires que tu aurais, qu'on ne voit pas ensemble dans les vidéos. Pour avoir plus d'infos sur cet outil que j'ai mis en place, cette aide à la préparation de ton GR5, tu as le lien juste en dessous de ton podcast. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour reparler de randonnée. Ciao